0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Как там говорят, красота спасет мир. Искусство тоже, видимо, красоте помогает. Но я думаю, что если искусство настолько красиво, как наши сегодняшние гости, то с этим миром все будет точно в порядке. У нас сегодня в гостях Анна Орехова, художник, фотохудожник и во всем творческий человек. Аня, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное, что нашли время. Спасибо большое, что к нам пришли в гости. Вот Мы так примерно, проведя такой мини-анализ, уже поняли, что творческим людям все-таки родновато вставать немножко сложно. Вам как с ранним пробуждением? Вы ранее пташка или
1: все-таки больше сова? Нет, я сплю. я. Очень много сплю вот утром, а допоздна работаю. То есть такой режим дня.
0: Мы тоже вас немножко ваш режим дня сегодня, сегодняшним эфиром поломали.
1: Ну ничего страшного, мне очень интересно. Первый раз на радио, очень интересно сказать, что я думаю. А нам очень интересно поговорить с вами, потому что такая фраза, да, двояк мы за
0: вами давно наблюдаем. Вы перед эфиром мне прислали файл о себе, но наши слушатель еще не знакомы, поэтому весьма вероятно вопросы, которые я буду задавать, да, для меня понятны, а вас попрошу еще раз ответить, чтобы уже все услышали. Ну, конечно. Художник и фотохудожник. Что было сначала? Художник или потом сначала уже фотохудожник?
1: был рисовальщик. Человек, который рисует. А, я, вот очень так, долго, так, так я очень долго не могла сказать, что я пишу. То есть Ой. ты можешь рисовать, а когда ты начнешь писать, это определенный другой уже момент. Вот, то есть у меня папа рисовал, он меня учил, вот. потом это были художественные школы, какие-то другие учителя, вот, потом я пошла на дизайн, и, в общем, все-таки была художником. Потом фотоаппарат попал в руки, и оно все слилось вот, такую синхронизацию. Вот. И до сих пор оно все существует вместе, и я ну, какое-то время я хотела определиться с направлением, то есть одно направление выбрать. Мне фотографы говорили, что я хороший фотограф, художники говорили, что я хороший художник. Молодцы, коллеги по цеху. Вот, но я ничего не выбрал. в общем, я занимаюсь этим и другим, и, в общем-то, от одного отдыхаю другим, и, в общем-то, лучший отдых – это смена деятельности. Согласна.
0: Да. Но у вас такие работы... Если, если честно, я вас для себя сначала открыла как ну, фотографа, потому что, может быть, я видела вас вот чаще с фотоаппаратом. А потом, когда я узнала, что вы еще пишете, что вот я была на выставке, где были ваши картины, думаю, ого, вот это круто, думаю, человек и пишет, еще и снимает, это вообще невероятно. А потом, когда посмотрела ваши фотоработы, ну, это тоже очень круто, они прям завораживают. Наверное, частично, если не знать, что это фотография, то можно подумать, что это и написано. Я вот не знаю, насколько для а, творческого человека, который занимается там и, и пишет, и фотографирует, это хорошо или плохо такой отзыв?
1: Это намного лучше быть и художником, и фотографом. Это просто редко встречающийся вариант. Но есть такие люди, и мне легче сориентироваться в плане композиции, цвета. То есть я на это как бы поучилась. Могла бы еще чуть-чуть поучиться, но, в общем, времени не хватило. Но... А... Дело в том, что фотография, художественная фотография, она сильно отличается от фотографии коммерческой, от фотографии за деньги, от рекламной фотографии. Художная фотография – это, по сути, картина, которую мы продумываем. Это и сюжет, это идея, это какой-то смысл. Она не просто красивая. Иногда, ну, допустим, мы можем иногда не понимать художественную фотографию, там какие-то размазанные Так это, это же и кайф. Да, это но же дело в том, что красота. это не видит человеческий глаз. Вот почему искусство до сих пор популярно, да? Пусть не у всех людей, но очень у больших масс, да, людей потому что этого не видит человеческий глаз. И это интересно, это чистое подсознание только с помощью фотоаппарата, с помощью камеры. Да, я даже стараюсь не пользоваться сильно фотошопом. То есть я эти фотографии делаю только настройками фотоаппарата. Это мультиэкспозиция, это выдержка, это свет. Вот. То есть в фотошоп я прибегаю в случаях, когда мне нужно убрать там, на пляже лишнюю вещь какую-то. Которая
0: сейчас. попала в карту.
1: Да, то Ну, то есть я не наслаиваю, это делается вот вживую, вот прям, ну, как бы кадром. Вот так.
0: Как, как оно возникает в голове, это вдохновение? Вы, видя какой-то предмет, объект, сразу же его как-то в голове представляете, каким он будет на
1: фотографии, или это как-то спонтанно? Это вообще чистая какая-то вот такая волна. То есть вот у меня... Ну, расскажу историю одного снимка питерского, который случайно получился и был похож на снимок одного очень великого фотографа Титаренко. Но я не знала тогда ни Титаренко, ни этого перехода, в который я попал. В общем-то, я поехала в Питер выставляться в эр и я иду с утра, люди спешат на работу, захожу в один из переходов. И начинаю его снимать на выдержке, этот переход, он мне понравился тем, что он был интересно освещен, в общем, там такие тоннели. И я делаю этот снимок, вот. и я вообще на него не рассчитываю. Ну, снимок, там такая бабушка сидит, значит, люди спешат. И, в общем, я потом пошла на курсы, когда уже по художественной фотографии, к Суховеевой, к Виктору Хмелю, это ну, одни из известных фотографов российских, они говорят, слушай, ну... Вот посмотри, вот этот снимок и вот этот, говорит, ты, говорит, серьезно? Я говорю, нет, я не знала, что это... Оно вот так получается случайно, то есть, ну, вообще случайно. И когда я вижу, что вот этот снимок, он, допустим, достоин серии, я начинаю снимать серию, я иду в это место еще раз, я снимаю что-то подобное. Я уже начинаю работать над серией, пока я не пойму, что она закончилась. То есть это вот так. Но заранее я не знаю, какая будет серия. Они просто так вот вылетают как-то в жизни, и все. То есть ну, как -то так происходит.
0: Как часто люди, которые, может быть, попадают в ваш объектив, там, незнакомые люди, а вот просто вы снимаете где-нибудь на улице, вы видите эту реакцию, как на вас реагируют? Есть такое, что вау, там, фотограф или там, ой, нет, меня снимать не надо, потому что все, в принципе, привыкли к тому, что сейчас у нас такое время, фотографируют все и везде, это абсолютно нормально, но, тем не
1: менее. Люди-параноики. Да, все-таки, да. Да, люди-параноики, я стараюсь быть вообще максимально невидимым человеком, я стараюсь быть партизаном, я хочу снять кадры. То есть люди в основном не знают, что я их снимаю. У меня были случаи, когда я сняла фотографию с двумя девчонками. Они шли, в общем, возле Харатсбаба на красной. И я еще и картину написала со своей фотографией и выставила ее. И, в общем, эти девчонки нашлись. Да. То есть вот такое. Это было классно. Они были очень такие серьезные. там и там и все остальное. То есть эта картина уже там продана. Все это. Фотография уже выиграла несколько конкурсов. А девчонки только потом нашлись. Вот. Классно, я не узнаю, что они попали в ваши да, и да, стали в да.
0: нескольких ваших вот. работ.
1: ну, то есть вообще людей на улице сложно снимать, как бы. Во-первых, нужна подпись человека для того, чтобы его публиковать. То есть, есть а, момент. там свои тонкости есть. В ВК, допустим, там в соцсети еще ничего страшного, там все там селфи, не селфи. А если я, допустим, уже на конкурс подаю, то мне нужна человеческая подпись для того, чтобы он согласен с публикацией как бы своего фейса, да, вот. Поэтому это уже сложности идут. То есть, вот почему журналисты, да, там у них сложная такая профессия. Им нужно, чтобы человек был согласен на то, что ты его как бы, снимаешь. Поэтому, ну, все-таки у меня основное направление в фотографии идет именно стрит, но художественный, да, такой художественная фотография, вот, с какими-то определенными приемами. То есть я углубляюсь в настроение. Настроение, вот у меня тоже одна из последних серий, которая уже вышла фотокнига по этой серии. Ветер переменный. Да, тот,
0: которую вы вот недавно показывали, да. да, да? да.
1: Вот, о чем серия? А серия о том, что мы все время в городе находимся, и нам некогда, то есть вот все свои серии фильтрую через себя, то есть мне некогда пойти на речку, которая в 10 минутах от моего дома. То есть это для меня праздник, что я туда вышла, и я вот так, боже, вода. Знакомая история. Да-да. Вот, и я иду как бы домой, и я стараюсь любоваться, чувствовать запах осени, то есть хотя вокруг меня, но одни дома. И вот эта серия была создана в попытке увидеть красоту среди обычных вещей. Она просто глазами сделана. Там не нужны люди, там не нужны никакие детали. Это просто настроение для того, чтобы человек по дороге домой начал думать и менять ракурс. То есть вот есть даже такая дзенская практика о том, чтобы выходить из зоны комфорта, это ходить разными дорогами на работу. Да, да, да. Я постоянно практикую, постоянно хожу разными дорогами на работу и снимаю, собственно. Бывает утром, бывает вечером. Вот как-то как так, да. <смех> <смех> а, мы с вами так уже постепенно подбираемся к истории о вашем
0: манифесте творческом. <смех> <Вот>. Давайте <смех> немного... Да, есть такое, мы обязательно <смех> о нем поговорим, прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях художник, фотохудожник и во всем творческий человек Анна Орехова. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один девятки. Номер для ваших сообщений. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. У нас сегодня в гостях Анна Орехова, художник, фотохудожник и во всем творский, творческий человек. Мы тут вне эфира выяснили, что есть некоторые сферы, которые Анна еще пока для себя, наверное, не открыла. Но, мне кажется, все впереди обязательно. Разговаривали о музыке с Аней. А, кстати, друзья, если у вас есть вопросы, плюс семь, три, девятки, шесть, три, одиннадцать, три, девятки. Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, ватсапе и телеграме. А, мы подбрались немного к вашему манифесту вот когда разговаривали о том, что важно там остановиться, посмотреть и послушать, да, и там рассмотреть вашу работу тоже, очень хочется, потому что это какое-то такое медитативное, ну, лично для меня, э, вообще, в принципе, событие, да, когда не просто листаешь ленту, что-то красивое увидел, там, вау, и поставил лайк, и дальше, когда хочется каждую фотографию реально там э, открыть отдельно и, и всматриваться, и прям прочувствовать атмосферу. Вот ваше творчество, ваш манифест, это, 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 это об этом, о том, чтобы остановиться немного и Выдохнуть.
1: Ну, можно сказать, да, и об многом другом. То есть, вообще, манифест изначально как бы писался именно для моей стороны как художника. То есть, фотографии все-таки я отхожу от, немного от современности. Ну, как, я все равно нахожусь в этом, потому что, ну, наверное, это меня характеризует. То есть, вот я себя называю транслятором своего времени, потому что я стараюсь показать реальность, то есть, как она есть. Вот, но манифест писался именно, арт-манифест для картин, вот, для картин о новых технологиях. О чем манифест, собственно? Он о том, что мы очень сильно спешим жить. Согласна, полный. И вот этот Согласна. момент, он лично меня, он прям вот я его чувствую, я его прочувствовала и написала. То есть это не просто такие слова, это такой пережитый лично мной э, такой момент, <coughs> что мы спешим, мы спешим все узнать, мы спешим э, э, как бы быть в этом ритме. А ритм очень быстрый. Э, мы за ним никогда не успеем. Как бы, мы в этот момент э, просто эту жизнь, как бы, да, она пролетает. Вот. И, конечно же, я стараюсь писать такие картины, которые на себе останавливают. То есть, чтобы человек, вот, увидев это, он, да, какое-то время подумал и остановился. То есть, у меня в конце манифеста там прям призыв, остановись, перестань потреблять, начни осознавать. Тут даже не то, что перестань покупать молоко там, или машину, не, не хоти там, или квартиру. Нет, дело в том, что мы просто свою жизненную энергию очень много тратим на наших желаниях. Жизненная энергия лучше бы тратилась на нашу семью, на себя, на отдых, да, а не на попытку все время вот это хочу свое вот как бы удовлетворить. Оно бесконечно, особенно с учетом того, что реклама, я вообще рекламщик по образованию, реклама постоянно заставляет нас хотеть, всегда. В этом суть экономики, как бы, вообще.
0: когда немножко в
1: этом разбираешься, понимаешь, ой-ой-ой, что же с нами происходит. Да, вот, вот собственно, об этом манифест. И как бы я начала его писать, это была вот идея Александра Саидова, за это ему огромная благодарность. Вот нас там коллектив небольшой художников взял и поработал над этим, и написали манифесты, и для меня это было очень сильное событие вообще, написать и прочитать манифест. То есть первый раз он звучал на моей персоналке «Городские души», тоже такой проект интересный. Я его делала два года. Это именно художественный проект. Он вот о городской душе. То есть он немного отсылает к мертвым душам. Ну, так, совсем чуть-чуть. Там где-то... Вот. Но дело в том, что городской человек, вот он определенный. То есть он отличается от человека, который там живет в деревне, на море, там еще что-то. То есть городской человек, у него там ритм, у него там 5-2, 4-2 он живет, да. Вот я, допустим, человек, я работаю 4-2. Я не знаю дни недели, я их не помню. Мне что человек. среда, что суббота, я не отличаю. Мне когда там дочь говорит, там, да мне ж не надо в школу в воскресенье. Я тоже, да, ладно, хорошо. Хорошо. можно маму, если что, обмануть, да? Я вообще не... У меня 4,2, то есть уже давно.
0: Прекрасно. Вы, вы лишены немножечко этого пятничного безумства шального, которое накрывает всех офисных работников. Но, наверное, у вас нет, и воскресного такого есть. Воскресный синдром — это когда человек накрывает депрессию, потому что он понимает, что завтра наработает. Ну, это да, круто. Да. Это а, так. Помимо творчества еще и основная работа. Да,
1: я фотограф. Я фотографирую людей, напоминаю документы, делаю их красивыми. Есть... Вау. Они приходят, говорят, пожалуйста, сделайте нас на 20 лет моложе. Хорошо. <свят> все, все, все сейчас будет. <свят> Аня, так вы же волшебница все-таки, да? Они смотрят, говорят, вот в жизни бы так, да. да красиво. А в жизни, Но... да, не, не получается. Ну, ничего. На фотографии получается.
0: А это потому, что у вас глаз мед, потому что у вас свое видение прекрасного. Мне кажется, у вас есть все-таки какой-то, как у творческого человека, дар в любом человеке увидеть то самое красивое. Что у нас во всех да, есть, кстати, на самом деле. Вот я
1: пять лет снимаю, людей уже даже больше пяти лет. И я скажу, что некрасивых людей очень мало. Действительно, некрасивых людей очень мало. В основном люди красивые. И вот эти люди, которые красивые, приходят и говорят, что они некрасивые, вот им достаточно показать натуре некрасивых людей, потому что все познается в сравнении. Мы очень много заморачиваемся лишь лишний раз насчет этого, там у нас там рабочая сторона, там, да, есть такое. Да, да. Да, да, да. вот это вот. Бывает, что вот достаточно там глаз чуть-чуть поднять на сантиметр вверх, и только тогда ровно. Вот такие бывают люди. Так что мы очень хорошо все выглядим. Ну, то есть реально некрасивых людей очень мало. И стоит не заморачиваться на эту тему, потому что каждый человек индивидуален. Я хоть и, ну, как бы я портретом особо не занимаюсь, я могу поснимать, как бы людей. Ну, больше мне нравится находиться все-таки в момент съемки в одиночестве. То есть это моя медитация, это мое вот такое состояние. Вот, хоть и не снимаю людей, но вот есть у меня съемки как бы людей и передача характера человека, это вот такой момент, да, с ним надо сначала пообщаться там и все остальное. Вот на работе я тоже общаюсь с людьми в этот момент, то есть если они сильно нервничают. Мы с ними как бы э, обходим, там почему у них там уставший вид, там вот. надо подумать о чем-то хорошем. Вы же действительно хотите за границу. А, особенно когда человек за фотографируется на загранпаспорт. Да, да. Да. Если вы действительно хотите за границу, тогда уставший вид придется оставить. Да. Фотошоп <свят> нельзя делать. Ну, то есть все вот такие вещи. Как бы. Люди сразу приободряются, как бы все нормально. Поэтому это все в нашей голове. Вот, еще хотела рассказать по поводу последней персональной выставки. Да, да? я вот тоже
0: хотела сказать, спросить и, и именно о выставках. Насколько важно для художника и для фотохудожника внимание публики все-таки? Насколько это важно выставляться?
1: Ну, очень важно. Это как вторая работа для меня. Вот. Но, честно говоря, иногда бывает очень сложно. Это большое количество людей... Это очень сложно, потому что все-таки творческие люди, ну, я, опять же, через себя все это пропускаю, они энергетически, как бы, они достаточно сильные. У меня бывает такое, что я с толпы выхожу, я чувствую себя опустошенной. Знакомое, да, я чувство. Я все отдала, и потом я три дня просто вот вообще. Я набираюсь, там, хожу, смотрю. То есть это, мне прям, ну, вот, я чувствую себя опустошенной, мне надо опять набираться. Вот, и я не могу этого не делать, я не могу не делиться, потому что вот как бы все-таки картина, это как кусок меня-то какой-то определенный даже больше не фотография вот именно живопись все это связано потому что картина это прямо вот рукотворный труд это медитация там многочасовая вот сейчас я пишу картину допустим про новое поколение да там я ее пишу второй месяц как бы то есть вот это за два месяца ты накапливаешь все свое настроение туда поэтому когда она висит в зале это достаточно волнительный момент для любого человека художника Выставки очень важны, потому что нужно выходить. Можно так в себе там заковыряться, и нужно свои картины все-таки вывешивать, чтобы люди на них смотрели. Вот мне нравится фраза на эту тему, что картина живет тогда, когда на нее смотрят, а не когда она стоит там где-то. Ну, вот, она должна, конечно, постоянно, как бы, чтобы на нее смотрели. И вживую это, конечно, намного лучше. Сфотографировать вообще картину массом достаточно сложно. Она бликуется со всех сторон там, и все остальное. У меня были люди, которые хотели потрогать картины, разрешала Вау, им их так? трогать, да, вот у меня есть там мастихиновая, им, им, импрессия такая улица, и люди подходили, говорят, ань, можно мы потрогаем, мы, мы не можем терпеть. Какая магия все-таки Да, я говорю, хорошо, говорю, и вот прям вот, да, вот хочется почувствовать вот этот мазок, его объем, людям хочется, то есть, конечно же. Про проект «Городские души» что хочу сказать, что он был именно нацелен на то, чтобы пробудить в людях вот эту реальность. То есть вот я на этой теме призадумалась, то есть я прям долго писала текст, мы долго с арзалом это все обдумывали, как это сделать, то есть персоналка шла под Pink Floyd. у меня там все как бы было вот такое, достаточно серьезного рода как бы все это было. И как раз вот тогда первый раз прозвучал манифест, насколько я знаю, он вообще в городе как бы никто до этого манифесты не читал, то есть вот первый раз прозвучал, мне было очень, конечно, волнительно тогда. Ну ничего, я прочитала, и вот на уже выставке «Манифесты», которая была в августе, уже второй раз как бы, это читался «Манифест», и очень много было отзывов о том, что да, да, действительно, мы так тоже думаем, но мы как бы не знали, как об этом сказать.
0: То есть мысли созвучны с коллегами по цеху.
1: Да, то есть вот эта тема, она действительно волнует всех, все спешат жить, и все чувствуют этот ритм, который невозможный просто, да. И остановиться порой просто невозможно, тебе нужно куда-то уезжать, а в городе ты не можешь этого сделать. То есть это как вот волна такая городская, что ли. И, ну, я не знаю, может, это с возрастом как-то приходит, но раньше я этого не чувствовала. То есть вот я это чувствую последние, наверное, 10 лет, что я не успеваю ничего. Вы не одиноки. Анна, <с2> вы не представляете. В, в, да. Вообще ничего, да. <смех> Но
0: вы-то все-таки успеваете, потому что мы можем посмотреть на ваши работы и на художественные, то, что вы пишете, и на фотоработы, и то, что вы снимаете. Результат вашего труда как минимум виден. И знаете, ну там, вы, вы так тоже легко... Ой, у меня была выставка вот там, у меня была выставка здесь, а вот еще я здесь выставлялась. Понимаете, что для человека вот не творческого, думаешь, ого, человек успевает работать, писать то есть создавать мы понимаем да что ну, такой время, да, процесс не такой что «О, у меня пришло зарение вдохновение я сел там за ночь написала, написала нет мы прекрасно знаем что некоторые работы пишутся долго да это такой вот очень внутренний глубокий процесс когда понимаешь, что на это должно уйти время, а человек еще потом и выставляется, думаешь, ого, наверное, все-таки вот творческие люди, вот сколько у нас было в студии вот гостей, именно тех, кто что-то вот творческое создает, там, неважно, это там скульптура, живопись, фото дело, думаешь, наверное, все-таки вы знаете какое-то магическое слово, которое вам добавляет парочку часов в сутках, как минимум. Но у нас создается такое впечатление. Поэтому если вы думаете, что вы ничего не успеваете, то как же тогда быть нам, Те, кто еще думает, ой, будет выставка, надо обязательно сходить, и вот это вот надо сходить, надо сходить, надо сходить. И, и, и потом, как минимум, по фотке посмотрел, думаешь, фух, хоть кто-то пошел на эту выставку, на которую я хотела сходить. сходить. Да, да, а потом начинаешь себя за это немножечко гнобить и думаешь, блин, вот надо было сходить, потому что все-таки реальное ощущение от того, когда смотришь на работы художников в зале, они совершенно другие. Это действительно вот такое там, вау. А вы, кстати, вот наблюдаете затем? тем... Как на ваши работы смотрят люди, которые не знают, что вы художник?
1: Это, ну, например, это одно из любимых да, моих да, занятий. Кашанов да. тоже рассказывал про это, что его решили подвинуть от его скульптуры, чтобы сфотографироваться. У меня тоже такое было, в общем, это вообще очень интересно, ну, то есть мне интересно мнение, вот у меня на городских душах висело три коллажа, таких очень компрометирующих, я приехала с Питера когда, там ну, в Эверарте, Ар в общем, меня прям вдохновили такие вещи, то есть это... Совсем современное искусство, которое еще не пришло в массу, оно очень сложно воспринимается, Накле... наклеивание вещей каких-то на холст, какие-то вот железки. То есть... как, как аппликация, да? Да, то, что да, вот то есть называется... это коллаж, инсталляция вместе с арт-объектом, что-то такое смешанное, то есть оно у нас сложно еще воспринимается, мы еще все-таки в пейзажах, цветах где-то, хотя пейзажи, цветы будут во все времена, вот это будет не всегда. Оно вот сейчас какое-то время пробудет, как бы, но это, опять же, это мое как бы, видение, как будет искусство дальше развиваться. И потом оно дальше будет меняться. Вот, как бы цветы пейзажи будут всегда, это неизменная такая классика. Вот, и, в общем, я сделала три коллажа. На одном были носки, наклеены на другом бритвы и на средней рубашка. В общем, они вот так вот висели, и я просто вот постоянно наблюдала, как, как вообще вот реакцию людей. В общем, дети в восторге были вообще сразу. Вот, а они. Фоткались... детей же
0: сам, самая яркая, самая чистая и самая такая... И фоткались ну, возле именно реакции. этих коллажей,
1: там куча было картин, которые были лучше. Коллажи были сделаны просто на эмоциях, очень быстро, ну, как бы аккуратненько все, но они как бы вот это и был эксперимент такой, да эксперимент показывания моей биографии с помощью простых вещей вот, вот это прям не очень понравилось потому что народ вот он не, мог, не, не знал как. Ну им, ну, им нравилось, но они не понимали, а что же нам, как, как это может нравиться? Ну, им просто нравится. Да, просто нравится, все, да. Тянет прикольно, не могу объяснить, почему именно да, так, да, но да. очень круто. Это интересный момент, никто мне так и не объяснил. Как бы. То есть просто все вот, как бы, позитив получили от этого. То есть это, вот, вот это и есть как бы, искусство. Ты не знаешь, что тебе нравится, но тебе что-то нравится. Искусство вообще может быть и не только хорошим, оно может быть там, и отвратительным, там, и странным, и сложным то есть вот в Эрмитаже там я когда была в Эрмитаже в Питере еще первый раз я была уже несколько раз ходила там есть картина я ее все время вспоминаю она 7 метровая 7 метровое полотно масса. я не знаю сколько описали, сколько оно стоило и там просто раскиданы куски мяса как бы да? и это настолько поражает тебя я пять минут стояла я не знала вообще как уйти как бы куда-то деться просто ты в шоке вот этот шок он Остался со мной он вообще навсегда. Хотя там была куча красивых женщин, там все вот эти там. Но Но вот там тоже... собрано много, да, чего? Женщин красивых много. Такой картины я не видела никогда. Но это Голландия, Голландия прямо...
0: Это эмоция, да, несмотря на то, что она такая вот негативная, не очень хорошая, но это все равно эмоция. Это как кто-то из кинорежиссеров говорил, что если вам фильм не понравился, и вы еще долго его обсуждаете говорите, какой он нехороший, значит, зацепило и это очень правильно, я этого и хотел. Насколько важно вам, как для творца, для создателя, чтобы то, что вы закладывали в свое произведение, какие-то там свои ощущения, какой-то свой посыл, чтобы. Это откликалось у зрителя, чтобы они испытывали те же эмоции, я имею в виду. Вот не, не ранит ли, когда, допустим, там рисовали там цветочки, а реакция совсем другая. Вот, вот, вот я о чем.
1: Когда по люди по-другому, да, понимают ваше Бывает творчество. Бывает по-разному. Вообще говорят, что картина, которую можно объяснить, это плохая картина. Вот. Это очень известная фраза, которая сейчас оспаривается. Опять же, мы с Александром Саидовым обсуждали эту тему вместе с художниками, там, потому что ну, я не пишу абстракцию, я пишу конкретные вещи, это современное искусство, там с элементами какой-то фэнтези, импрессии, вот, и, конечно же, я передаю, но э, тут дело в том, что не все люди готовы воспринимать то, что ты им хочешь сказать, это, во-первых, то есть некоторые люди вообще далеки от этого, да, некоторые люди смотрят прямо, некоторые люди слишком копаются в этом, то есть тут... Расчитывает на то, что это вот будет прямо так прямо, как вот черный квадрат, взять, он же не, ну, не прямой совсем.
0: Ну, не совсем и черный там есть да, еще всякие. Да, не совсем да. черный, не
1: совсем белый, все остальное не совсем квадрат. Вообще, дело в том, что по черному квадрату написана книга о том, как человек стремится к квадрату. Ну, то есть я еще не написала книга о своих картинах, но дело в том, что, скорее всего, и так оно и есть. Я вкладываю больше смысла, чем это видно понятное дело. Как бы, то есть, Если я хотя бы 20% этого донесу, это уже для меня победа. Если я увижу в глазах человека, что он увидел, это, конечно, мне очень приятно. Это. То есть дело даже не в эмоциях какого-нибудь характера, там, позитивного или негативного, а именно вот, вот эта эмоция, которая донесена. Потому что не все можно сфотографировать. Почему я занимаюсь тем и другим? Потому что одна идея, она должна быть написана, другая сфотографирована. И оно по-другому не получается, то есть вот я даже об этом там писала недавно, вот. потому что э, вот некоторые картины, вот, э, допустим, взять э, непостоянство вещей, у меня есть такая картина, ну, те, кто слушает, сейчас может, вспомнят, у меня знакомые слушают сейчас эфир. Вот. вот эта картина она настолько сложная, что мне приходится ее объяснять практически всегда. То mm -hmm. есть она сразу не воспринимается, как бы я ее все время объясняю, но когда я ее объясняю, я вижу вот этот восторг от того, что там смешано много всего. То есть там, получается, кусок моей комнаты нарисован, который расположен в Детройдовском театре, и там рассыпаются мои вещи. Как бы. То есть Детройдовский театр, он олицетворяет то, что ну, Детройта вообще уже как бы не существует как город, то есть это раньше был такой театр, красиво все, сейчас он разрушается, то есть непостоянство вещей, да, и это непостоянство от огромного театра доходит до какой-то моей лампочки, это тоже непостоянство вещей, которые разбиваются, то есть вот такие вещи надо объяснять, конечно, поэтому, когда мне есть возможность на выставке лично объяснить, это для меня, конечно, очень важно, потому что будет просто висеть картина, я сомневаюсь, что как бы, ну, Полностью я донесу то, как она есть. И это как бы, ну, я не считаю, что это мой какой-то недостаток. Это просто сложные вещи. Ну, то есть их надо как бы объяснить, понять. такие, которые, ну, которые я сама прошла. Опыт такой своеобразный. А мне кажется, что искусство все-таки должно заставлять
0: немножечко и в некоторых моментах задуматься. Поэтому если вдруг э -э, ваше полотно... Способствует тому, что чьи-то нейронные связи немножко пошевелятся, да. И человек, как минимум, скажет, там, наша обывательская, да что же хотел сказать художник на этой работе? Даже, может быть, если художник ничего не хотел сказать, а просто вот, ну, как говорят, так поперло. Вот некоторые ну, да, говорят. Да. Это тоже, мне кажется, очень и очень хорошо. Еще не прощаемся. У нас в гостях сегодня художник, фотохудожник и во всем творческий человек Анна Орехова. Плюс 739 три девятки, номер для ваших сообщений.
1: Хедлайнер.
0: FM. В гостях у нас сегодня Анна Орехова, художник, фотохудожник и во всем творческий человек. Мы говорим сегодня об искусстве, во, во многих его проявлениях, потому что с можно и о том, и о том поговорить. Я уверена, что через время потом э позовем Анну вас в гости, вы нам скажете, а я теперь вот так вообще тоже могу и делаю. Можно ли купить ваши работы? Художественные, фотоработы. Как это все дело устроено, где это все дело можно посмотреть. И... И в чем такой вопрос? Не, не жаль расставаться со своим творением? Потому что мне кажется, что оно для создателя вот
1: какое-то такое, как, как дитя. У ну, меня уже прошла этот момент. Раньше было, конечно. Да, моя такое, прелесть. Да, моя прелесть, когда работ было мало. Сейчас работ много. То есть вот я недавно, посчитав, очень долго вспоминав все свои картины, я посчитала, что у меня за 30 лет, за мои, как бы, у меня 85 работ ну, маслом. Только. Ну, прям на... Прямо... А, не просто там подчеркую, а масло. Масло, да. То есть 85 картин, как бы они там, ну, где-то что-то уже, как бы, то есть у меня в доме сейчас где-то 40 картин, все остальные уже как бы проданы. Конечно, я продаю работы. вот Можно посмотреть в соцсетях, то есть я веду ВК, у меня там есть группа, где есть мои картины. вот Также я их постоянно выставляю. То есть я выставляюсь практически каждый месяц. То есть О, новые... даже да, Пластырь, ну... это плотненький график. Да, новые работы я всегда выставляю. То есть я пишу картину, я моментально несу куда-нибудь выставить. В основном даже выставки, вот есть, допустим, там Москва-Питер, там уже идет определенная тема. Ну, Москва, Питер у меня сейчас не каждый месяц. Каждый месяц это именно в Краснодаре здесь, поэтому можно посмотреть как бы. Ну, также вот то, что уже сделано, как бы это ВК. Насчет фотоработы. Фотоработы все очень большого качества. То есть я снимаю фотоработы, у меня 5000 пикселов, то есть это можно распечатать, такой неплохой плакат. Вот. И также я начала заниматься как бы фотокнигами. Да, вот,
0: вот это да, мы с вами вне эфира немножко затронули эту историю, а очень хочется, чтобы ваши фотокниги были, чтобы можно было их приобрести. Да,
1: да, над этим прямо работаю и думаю, что скоро будут разные фотокниги. Когда я вообще взяла в руки свою первую фотокнигу, у меня был просто восторг, потому что фотокнига вот именно показывает серию, то есть не какую определенную фотографию, потому что я снимаю сериями. Это серия, это ты 10 минут уделил этому и погрузился в это. То есть вот и полистал, как бы погрузился. Это не вообще ни одна фотография ни разу. То есть тут вот есть люди, которые снимают там одиночными снимками, как бы я снимаю сериями. То есть фотокнигами, конечно, тоже будет. То есть есть макеты, можно будет запустить тираж и дальнейшее, как бы, будем развивать этот момент, потому что есть ценители, есть на это и конкурсы, все есть. Есть есть ценители фотокниг. Это да, всегда да, очень да. очень да. круто взять. Потому что и это, это время время вообще безвластно над такими вещами. Вот, может сломаться компьютер, может сломаться телефон, все что угодно. Бумага она вечная практически, пока ты ее не спалишь как бы, в костре. Сам главное бережно относиться, <смех> вот, ну то есть бумага действительно это совсем другая вещь, это по-другому смотрится все. Вот. По поводу картин на данный момент есть и импрессия, которая вот у меня серия, есть очень интересная, которая описалась после моей поездки в Питер. Серия называется Переход. Вот я про нее немного расскажу. Это как раз серия, вот я рассказывала про фотографию да, Татаренко, да, да. которую я случайно сняла, такую же, как бы, да, там, ну, практически, как бы, тот, тот же самый ракурс, во всяком случае, по поводу фотографии Титаренко, он очень хороший фотограф, мне еще работать над этим. <с> вот, и я с этой серии прям писала картины, то есть с некоторых фотографий начинаю писать картины, и получилась очень интересная серия, вот этот переход, она была у меня на персоналке, городские души, очень интересная, и она не то чтобы под интерьер, под какой-то, она получилась по цвету очень правильно, то есть для меня это был какой-то такой прорыв, потому что я Никогда так не попадала в цвет, как вот в этот раз. Ну, как-то вдохновение так у меня зашло. И, конечно, вот кому интересно, можете посмотреть. Все есть в группе, у меня есть. Как бы свою страницу я в основном веду про фотографию. Вот Умные люди мне посоветовали разделить все-таки, сделать группу по живописи и страницу по фотографии. Потому что все сразу, оно теряется как бы. Понятное дело, что фотографий больше, чем картины, опять же, потому что картины пишутся долго, фотография все-таки делается быстрее и в большем количестве. Поэтому, конечно, да, приглашаю в группу, заходите, смотрите, что там есть, Вот там много интересного. Я могу месяц ничего не публиковать, но, значит, я работаю над новой картиной. А, -а,
0: -а вот оно.
1: Хорошо, будем знать, что
0: такое у художника творческий процесс. Да, Давайте еще, не так много времени у нас остается, по поводу выставок ваших. Где можно вас посмотреть в ближайшее время? У вас очень крутая очень сильно будет все-таки, я надеюсь, что будет выставка фоторабот.
1: Да, недавно ездила в Мариуполь, я отсняла такой серьезный репортаж. Вот. Этот проект будет называться «Город, которого нет». В общем-то, город, который разрушили в ходе, в общем всех наших СВО, там, и вот, вот этого того, что происходит. Я недавно приехала, и на вот этих эмоциях я создала этот проект. То есть там писался и текст, и подбирали снимки. Вот. Все это сейчас, в ближайшее время я начну публиковать, это будет прямо такой проект с историями, то есть это история от местных жителей, это истории про определенные места, очень серьезный для меня, наверное, самый серьезный из того, что я снимал. то есть я никогда не углублялась в такие темы, у меня всегда было что-то такое настроенческое, это уже реальность и... Мне очень хочется призвать людей к миру, то есть я вообще пацифист, и я вот целенаправленно с этой точки зрения буду это делать только с этой, то есть призывание к защите мира человека. И этот проект он будет как в соцсетях, также я надеюсь, что с Арзала мы придумаем, как его показать. В ближайшее время, я думаю, что ну там ноябрь-декабрь вот. уже он уже в этом году можно будет посмотреть. Да. Весной я планирую Ветер перемен выставить вот, пока что думаю, что это будет все-таки зал, и распечатать это прямо большими, то есть, фотографиями, потому что вот чем больше я их печатаю, тем больше они мне нравятся, больше в смысле формат mm -hmm. Я понимаю, что маленькими их, они не смотрятся, их нужно вот большой формат напечатать, то есть, чтобы это был метр, вот такое на каком-нибудь пластике, и вот это вот две серии, которые такие сейчас, которые, над которыми я прям работаю, Которые можно будет посмотреть именно в ворзале на Рашпилевской. Так что э, смотрим, ждем, вот работаем.
0: Мы теперь будем с удовольствием с огромным анонсировать ваши выставки. Не то, что мы там прям коллекционируем, но у нас есть рубрика «Афиша» в утреннем шоу, вот час, который с 8 до 9. и даем там подборку в начале недели, в финале недели, и когда, очень приятно, когда мы говорим, о, у наших друзей там, у вот такого-то арт-пространства там, у наших друзей там, там-то-там-то там, о, у нашего доброго друга такая-то, такая-то лекция. Она будет теперь очень приятно говорить, что у нашего друга Анны Ореховой будет персональная фотовыставка, обязательно идите. Спасибо большое. Это очень приятно. Ань, огромное вам спасибо за то, что вы к нам пришли в гости. Может быть, немного сумбурным получился разговор, потому что творчества реально очень и очень много, Новое, а, да. потому что и, и картин маслом, и фотоискусство.
1: Но, как минимум, познакомились, и это уже здорово. Спасибо большое. Для меня очень интересный опыт побывать на радио. Сумбурно, не сумбурно, но основные моменты я как бы подняла, то есть я считаю себя транслятором своего времени, стараюсь показать людям то, как я вижу эту реальность. Я стараюсь все-таки э, разговаривать со своим окружением, брать у них определенное такое мини-интервью, то есть это мои друзья, которые э, всегда помогают мне, то есть это определенный такой коллектив, который всегда, я жду их мнения, э, Потому что я это делаю не для себя уже, а для того, чтобы все-таки показать это аудитории. И как бы жду, что оно дойдет как бы, до аудитории. То все-таки я работаю над тем, чтобы мои проекты были понятнее и понятнее, как бы для человека. Так что, в принципе, самое главное, мы сказали, как транслируем, транслируем, да, то, что происходит. Вот, конечно, это не всегда как бы какой-то там позитив, то есть я все Но это не... жизнь. Я все-таки не углубляюсь вот прям в позитивное искусство, я вот как-то иду вот по настроению, то есть вот настроение, но я стараюсь понять человека сейчас, того человека, который сейчас, тот человек, которым я сама являюсь, я живу именно сейчас, в данный момент. Очень сложно иногда себя найти в данный момент, опять же, в этой суете, но я нахожу и... Вот то, что я делаю, это не, ну, не всегда вообще для денег. Это вот какое-то мое такое человеколюбие в виде моего искусства.
0: но очень будет нам приятно, если все-таки у вас будет такое время, когда вы можете сказать, что все, могу теперь не работать, могу заниматься
1: только искусством. Мне
0: почему-то кажется, что этот момент вас уж явно не испортит.
1: Нет, конечно. Ждем, ждем, работаем над этим. Аня, спасибо вам
0: огромное. Очень вам рада и очень рада знакомству с вами. Вам спасибо. Сегодня у нас в гостях художник, фотохудожник и во всем творческий человек Анна Орехова. Есть ссылки на страницу Ани. Друзья, пожалуйста, найдите время, зайдите, посмотрите. Это реально очень красиво. Как минимум даже в соцсетях на это красиво смотреть. Ну а чтобы прям сделать так вау, нужно собраться на выставку. сходить сходите тоже посмотреть, когда, как, в каких локациях, мы вам обязательно об этом расскажем. Это проект Headliner. Завтра продолжим. На Рок-н-ролл FM.